0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 51 من قصة الحق هي الحلقة 16 لتوضيح فصل دولة الناس في هذه المقدمة بسرعة أتحدث لماذا سميت هذا الفصل بدولة الناس وتأتي التفاصيل إن شاء الله في باقي الفصول فهو تقديم لباقي الفصول كما هو معلوم أنه في معظم المجتمعات جميعها باستثناء المجتمعات البدائية القبلية اللي هي في كانت في أستراليا أو في وسط أفريقيا أمريكا الجنوبية اللي هي كانت تعتمد على رئيس القبيلة والتركيبة القبلية التي تعتمد على الدم والنسب معظم المجتمعات تتكون من شقين شق الدولة الحاكمة وشق المجتمع. وهذه الدولة الحاكمة تختلف في حجمها بالنسبة لعدد السكان نسبة وتناسب بناء على الأيديولوجية التي يتبناها المجتمع، ففي المجتمعات الاشتراكية نجد أنه عدد الموظفين يزداد في الدولة قد يصل إلى 50 60% في بعض الدول. في المجتمعات الرأسمالية تزيد وتنقص حسب الانتخابات ووعود الرؤساء الذين يصلوا لسياده الحكم فمثلا ريغان حاول يخفف الى حد ما عدد الموظفين في الحكومه الامريكيه باعتبار ان الحكومات السابقه كانت ديمقراطيه ونفخت حجم الدوله فدائما هذه النسبه تتغير ب حسب الاقوال والاتجاهات والمجادلات فيما بينهم والانتخابات والفوز في الاسهام الوضع مختلف لانه كما حاولت ابين من بدايه الفيديوهات لدوله الناس انه بيت المال خاوي باستمرار، واذا بيت المال خاوي باستمرار صعب جدا على المسؤول الاكبر في الدوله انه يعين الناس الا اذا كان العمل تطوعي صعب جدا يقول لهم تعالوا اشتغلوا ما في مرتبات، لانه الرسول صلى الله عليه وسلم كان نهجه ما دفع اي مرتب لاي واحد ادا مهمه يقوم بها. كانوا آه يقوم بهذه الافعال كاعمال تطوعيه طبعا هذا الوضع صعب تقبله الان لمعظم الناس سيرفض هذه الفكره لماذا لانه عقليتنا الان متجذر فيها مساله انه الدوله لها موظفين مثلا اضرب مثال في احد الدول الاسلاميه العربيه دوله نفطيه كانت في محاوله ونجحت لتغيير الاجازه من يوم الخميس والجمعه بحاجة أنه حتى لا تنعزل الدول عن الدول العالمية اللي هي إجازاتها سبت وأحد على الأقل نكسب يوم زيادة تعمل زيادة اللي صار أنه بعض العلماء أصدروا الموضوع شرعا وقالوا أنه لا هذه فيها تشبه لغير المسلمين لأنه كفار لأنه يوم عيد الـ الـ اليهود هو السبت والأحد النصارى ويعني وما يصيروا لازم نخليها خميس جمعة ما نخليها جمعة سبت وعشان عيد اليهود ونقاش واصلوها لأنه مزروع في أذهانهم إنه الدولة تأخذ أموال النفط وتوزعها وما إلى ذلك وزي ما رح نشوف إن شاء الله في الحلقة القادمة إلا بعد عند الحديث عن الركاز والمعادن لا هذه الناس اللي استخرجوها الدولة لها احيانا ذكاء فيها فيها تفصيل تأتي إن شاء الله بس على العموم في أذهان هؤلاء الفقهاء إنه والله الدولة هي عندها المال وتوزعوا بالتالي عدد الموظفين زيادة وهذا الموظفين كثيرين في العدد قد يصلوا خمسين في المئة من السكان أو في بعض الدول النفطية الغنية الصغيرة في سكانها ترتفع فهؤلاء الموظفين ليش يأخذوا جمعة سبت ما يأخذوا خميس جمعة فيها نقاش الإسلام هو كذا إسلام من الأساس زي ما قلت لأنه بيت الأموال خاوي جميع المهام في المجتمع تقع على جميع أفراد المجتمع الله سبحانه وتعالى بيقول إيش؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع الوقت الوحيد الذي تمنع فيه الشريعة القيام بعمل لكسب الرزق هو وقت صلاة الجمعة ثم إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يعني هذا هو الوقت الذي لا يجوز فيه العمل. وهذا يتأكد ليه؟ لأنه طبيعة المجتمع المسلم إن طبقنا الشريعة ومعظم الخدمات والأعمال يقوم فيها أفراد المجتمع لأنه الكل شغال في الحاجة اللي هو يملكها فطبيعة الناس يبغوا يشتغلوا على طول في أعمالهم، ما يبغوا إجازات. التجار عادة اللي يملكوا أعمالهم متاجرهم يبغوا يشتغلوا على طول لأنه هذه متعتهم واحد يروح محله يضبط البضاعة إذا ما في زباين يرتب أموره الناس اللي يعطوا خدمات للسكان مثلا واحد فاتح مستوصف صغير واحد فاتح مع تصليح أدوات سباكة في بيوت الناس وما إلى ذلك هؤلاء يبغوا يشتغلوا على طول لأنهم مستمتعين بالعمل لأن العمل لهم وزي ما رح نشوف إن شاء الله فصل, فصل الشركة في الحديث عن التسخير والتذليل إنه المجتمع المسلم ما هو طبقي أبداً ما في طبقة تحكم طبقة محكومة الكل يشتغل الكل ينتج وهذه فيها ميزتين الميزة الأولى أنه لن تظهر الطبقة البيروقراطية هذه اللي تستعبد الناس والشريعة أتت فيها مرتكز أساسي أنه تحرير الأفراد من استعباد الناس بعضهم لبعض بعض حتى تكون عبوديه لله أولاً ثانياً الناس يزدادوا في المجتمع إنتاج لي لأنه ما في عاطلين هذا الطبق البيروقراطية اللي هي ممكن الاستغناء عنها الناس يقوموا بخدماتها جميع إذا فكرتوا جميع الأعمال ممكن للقطاع الخاص أن يقوم بها أو الأوقاف كل الخدمات في استثناءات اللي هي تحدثت عنها في الحديث عن الخلافة في الفيديو عن الخلافة هي الأعمال الخارجية التي تتطلب سياسات بين الدول والقضاء وطبعاً الحكومة الإسلامية، الدولة الإسلامية إن ظهرت إن شاء الله بإذن الله تكون دولة مستقيمة، ما عندها لف ودوران و... واستخبارات ومباحث وجواسيس وج... وتجسس، في... ما في الكلام ده دولة واضحة في توجهاتها نحكم بشرع الله نحاول نرفع رأية لا إله إلا الله دولة واضحة ما تلعب في ال... خلف مع الدول الاخرى. فما تحتاج عدد كبير من الموظفين. زائد آه القضاء لن نحتاج عدد كبير من القضاه لانه المجتمع المسلم زي ما رايحين تشوفوا آه خلينا اضرب مثال يعني اذا كان في 10 انفار ساكنين في شقه وفي دوره مياه واحده حتى يستخدموها لابد انه يضعوا نوع من الترتيب بينهم والتنظيم. لا، أنت الساعة كذا، لا، أنت طولت، لا، ما تجلس أكتب من خمسة دقائق، لا، ما تستحم اكثر من عشر دقائق يصير نوع من التنظيم، واحد يخالف هذا التنظيم بتصير مشاكل لكن إذا كان كل واحد ساكن في بيته في شقة وعنده دورة مياهه ما يحتاجوا يتكلموا مع بعض أبداً، محلول مشاكلهم في،, في مسألة دورة المياه ما يحتاجوا يحتكوا بعض أصلاً أبداً وهذا اللي تسويه الشريعة إنه الناس انتشروا في الأرض في الاماكن اللي فيها معادن وانتشروا ايضا في الانتاجات لانهم لن يصطدموا لان الشريعه اوجدت مخصوص حقوق لن تجعل الناس يصطدموا فالحاجه للقضاء تقل جدا وهذا اللي حدث في العصور الاولى بعد عهد الرسول صلى وسلم كانوا القضاه فاضين ما يجيهم احد ما يجيهم ناس في النادر ياتي شخص لقضيه خلافيه في القضاء لانه الكل عارف حقه تظهر الخلافات بين الناس واصطدموا ان اختلفوا في الحقوق لأن الحقوق غير واضحة والشريعة وجدت موضوص الحقوق واضحة جداً لن يختلف عليها الناس زائد متفرقين لن يتصادموا هذه يأتي تفصيلة في فصل ابن السبيل الشركة الفصل الوصل والاختطاط والخطط فالحاجة للقاضي تصير جداً نادرة وبالطبع لا بد يكون قاضي لا بد يكون في قاضي هنا القضاء في الأماكن المختلفة زي ما نشوف في الخطط كل خطة لها قاضيها خطة مكانية وفي خطط انتاجية ال- انتاجية منتجين بين بعض لهم جماعاتهم اللي يحلوا مشاكلهم بين بعض من خلال يضعوا يعني نقابات لهم اللي يكون يأتي تفصيله هذه تقل جدا الخلافات حتى ان كانت هناك حاجه شديده لهؤلاء القضاه ولا بد منهم القاضي لا ياخذ مال لانه الرسول صلى الله عليه وسلم ما دفع لاحد لمن عمل كقاضي مال ليه؟ لانه كيف تبقى قاضي نزيه يترك ياخذ راتب في العاده هؤلاء الناس يقوموا بهذه الاعمال تطوعا اذا الان في غزه مثلا قدروا يبنوا خنادق وانفاق وما نعرف ايش وبداوا مثلا في الجزائر في الثوره هذه اللي صايره هناك الناس ينظموا انفسهم وينقلوا الناس من القرى من المدن الصغيره مجانا الى العواصم الناس بيتبرعوا وهم في هذا الوضع الصعب الا يظهر من هؤلاء الناس في الامه المسلمه افراد يتصدوا لهذا العمل للقضاء من غير مرتب يا ناس نفتح عقولنا شوية، يعني ما ظل بالناس السوء للدرجة هذه اللي دخلها في قد دماغنا النظام الرأسمالي انه الناس لابد ان يسيطر عليهم ولا يصيروا اشرار، مسألة ما هي كده بالذات ان كان المجتمع سامي جدا في قيمه واخلاقه لانه الموارد والموافقات والمعرفة في ايدي الناس بالتالي الكل يصير غني والناس يتقاربوا في الدخل، فلن نحتاج الى هؤلاء الناس الذين يفتقدوا للقيام باعمال خيريه، ستظهر الاعمال الخيريه وتنتشر آه مثلا هيئه الاغاثه الاسلاميه العالميه كانت هيئه تقوم باعمال خيريه من اموال الشعب في بلاد الحرمين. الاخ دكتور فريد الاخ الدكتور فريد قريش الله يرحمه انشا مؤسسه من احلى ما يكون من اقوى ما يكون قد تكون بعض التجاوزات لقيم الناس بعض الناس يكون صربوا لقيم الناس الحاليه لأنه حاشين في المجتمع في فقر لكن مع تطبيق الشريعة كل هذا يختفي فنحن ما نفكر المفروض الآن بتفكير رأسمالي نحاول نحرر عقولنا من هذا التفكير الرأسمالي المبني على الطبقية التي تؤدي إلى إفقار بعض الناس هذه مقدمة سريعة لتوضيح لماذا سميت هذا الفصل بدوله الناس لانه الفكره الاساسيه فيها انه الدوله ما عندها اموال عندما لم لا تكون عندها اموال لا تستطيع توظيف الناس فجميع الخدمات وجميع بما فيهم العمل العسكري لو عباده وظيفه وجميع ما يحتاج المجتمع تاتي من الناس اما كسلع يبيعوها تطبيب تعليم أو كأعمال تطوعية أو كأعمال وقفية فالمجتمع لن يحتاج إلى دولة بمفهومها المعاصر لكن هذا لا يعني أنه ما في دولة لا، في دولة بتركيبة مختلفة يأتي توضيح إن شاء الله في الحديث عن فصل الحكم وصعب شرح الآن في فصل الحكم والخطط ملخص سريع لهذه الحلقة في هذه الحلقة نتحدث إن شاء الله عن قسمة الفيئة كيف أموال الفيء كانت تقسم إن أتت وفيك آه حسب ما هو موجود في كتب الأثر ثلاثة آه توجهات هو ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم المال أول بأول وعلى المستحقين آه وما فعله آه الخليفة ابو بكر رضي الله عنه وارضاه وهو آه التقسيم بالإضافة إلى المستحقين المسمين في الآيات قسم لعموم الناس بالتساويث وما فعله الخليفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وهو كما فعل ابو بكر لكن بالتفاضل يعني كان يفاضل بين الناس حسب الاقدميه في الاسلام، حسب البلاء في الاسلام، حسب النسب وما الى ذلك ياتي التوضيح ان شاء الله في هذه ما في هذا في هذه الحلقه، ما ادري قد نحتاج حلقه او حلقتين لمساله قسمه ال في طبعا أحاول أثبت أنا أنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأصلح لزماننا وكل الأزمان، لكن هذا لا يعني أنه فعل أبو بكر الله عنه وعمر عنه لم يكن سليما، لأ هو برغم أنه اختلف شوية عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم اختلافات تتطلبها الظروف التي كانوا هم فيها. هذا ملخص سريع لهذه الحلقة وللتفصيل أقول في مسألة سي توضحها في التوضيح السابق، التقديم السابق، ألا وهي أنه الناس اللي عندهم شكك في صعوبة قيام بعض أفراد المجتمع بالأعمال التي يحتاجها المجتمع التطوعية مثل اللي هي الوفورات، هؤلاء يجب أن ينظروا إلى الحادثة الآن في الربيع العربي، في العراق، في الجزائر، في كأمثلة فقط الناس بيضحوا برواحهم بيخرجوا من بصدور عارية الناس بيساعدوا بعض في نقل المواد الغذائية البعض الناس بيساعدوا بعض في الحراسة الناس بيساعدوا بعض في نقل الجرحة إلى المستشفيات بيستخدموا سياراتهم الخاصة بيستخدموا بيوتهم الخاصة لإيواء البعض وما إلى ذلك وهذا وهم في وضع مالي صعب ما بالكم إذا كان طبقنا الشريعة وفتحت أبواب الموارد والموافقات والمعرفة زي ما وضحت في الفيديوهات السابقة الناس وضع المالي جدا مرتاح متمكنين زائد زائد وضعهم النفسي جدا مرتفع زي ما رح نشوف إن شاء الله لأنهم نفسيا أعزاء جدا 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 وغير مكسورين أتربوا جيل بعد جيل أهل عزة هؤلاء سيتصدوا لهذه المهام مسألة أخرى نسيت أوضحها في الفيديو السابق اللي هي في المقدمة السابقة وهي أنه عندما أقول القطاع الخاص يقوم ببعض الخدمات دائما اتذكر عندما اقول قطاع خاص انه اقصد انه قطاع خاص في ظل لا توجد فيه احتكارات، الان القطاع الخاص يقوم ببعض المهام زي شركات التليفون والكهرباء، لكن في احتكار، في احتكار لهذه الشركات، انطبقنا طبقنا الشريعه لن يوجد هذا الاحتكار وساتي توضيح ان شاء الله اكثر، مريت عليه سريع في فيديوهات سابقه، ياتي التفصيل اكثر ان شاء الله في فصل الفصل والوصل والشركه. منحوظة ايضا احيانا اقول يعني على عجل فلا تظهر الدولة، اقصد لا تظهر الدولة بمفهومها المعاصر، الإسلام يؤدي إلى وجود أمة فيها دولة، لكن دولة هي دولة الناس. الآن نعود لموضوعنا وهو قسمة الفيء. لابد من توضيح فكرة أولاً أنه الفقر نسبي. دائماً أقول للطلاب اللي شافوا هارون الرشيد في زمانه برغم أنه كان امير المؤمنين وعنده كل هذه الاموال الراحل اللي شافها والمتع اللي شافها ما شافها زي ما شافها اي واحد يمكن من في الايام الحاليه كان هو يسافر مده شهر من بلد الى بلد الان الواحد يسافر ان كانت اموره صعبه بباص خلال يومين ثلاثة ايام او بطائره خلال ساعه ساعتين نفس الشكل نفس الشيء على التكييف هارون رشيد ما شاف مكيف الآن أي واحد يمكن يكون عنده مكيف يعني إذا كان وضع المال جي جيد خارون رشيد ما أكل فاكهة الصيف في الشتاء أو الشتاء في الصيف الآن تفاح موجود كل أيام السنة فالفقر مسألة نسبية فإذا كان الفقر مسألة نسبية ومهما الناس تقاربوا في الدخل دائما توجد طبقة هي الأقل من الطبقات الاخرى حتى انطبق الشريعه فدائما في مجال لاعطاء هؤلاء الذين هم في الطبقه الادنى برغم انه يكونوا مستمتعين بالضروريات لكن قد تنقصهم بعض الحاجيات او الكماليات فدائما في مجال لاعطاء هؤلاء الاموال هذه النقطه مهمه ليش لانه الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سياسته دائما يعطي المحتاجين اللي هم وضعهم شويه اقل كان يعطيهم بلا تردد حتى لا يجتمع المال في بيت المال لكن الذي حدث مع أبو بكر رضي الله عنه وارضاه لأنه المال أحيان أتى بكثرة هو الآتي فكما جاء في الاستذكار عن عائشة رضي الله عنها قالت قسم أبو بكر رضي الله عنه للرجل عشرة ولزوجه عشرة ولعبده عشرة ولخادم زوجته عشرة ثم قسم السنة المقبلة لكل واحد منهم عشرين عشرين وروي عن ابن أبي ذئب عن خالد بن الحارث بن عبد الرحمن بن مرة مولى عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال قسم لي أبو بكر مثل ما قسم لسيدي والأحاديث عن أبي بكر في تسويته في قسمة الفيء بين العبد والحر والشريف والمضروب والرفيع والوضيع كثيرة لا تختلف عنه في ذلك وكذلك سيرة علي رضي الله عنه والآثار عنه أيضا بذلك كثيرة لا تختلف يعني أبو بكر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وقسموا بالتساوي بين الناس لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت له وجهة نظر أخرى ففي الاستذكار أيضا عن إسماعيل بن عمر قال لما فرض عمر بن الخطاب الديوان جاءه طلحة بن عبيد الله بن رفر من بني تميم ليفرض لهم يعني يعطيهم مال وجاءه رجل من الأنصار بغلام مصفر سقيم فقال عمر الأنصار من هذا الغلام قالوا هذا ابن أخيك هذا ابن أنس بن النظر قال عمر مرحبا وأهلا فضمه إليه وفرض له ألفا فقال له طلحة يا أمير المؤمنين انظر في أصحاب هؤلاء قال نعم يفرض لهم في 600 600 فقال طلحة والله ما رأيتك اليوم أي شيء هذا فقال عمر أنت يا طلحة تظنن أني أنزل هؤلاء منزلة هذا هذا ابن من جاءنا يوم أحد أنا وأبو بكر وقد أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل فقال يا أبا بكر ويا عمر ما لي أراكما واجفان إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل فإن الله حي لا يموت ثم ولى بسيفه فضرب عشرين ضربة عدها في وجهه ثم قتل شهيدة وهؤلاء قتل آبائهم على تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف أجعل إبن من قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاد الله أن نجعله بمنزلة سواء قال أبو عمر كان يفضل أهل السوابق ومن له من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة ومنزل في العطاء وفي الاستنتاج في الاستذكار يقول والأثار عنه في قسمته وسيرته في الفيء وتفضيله كثيرة لم تختلف في التفضيل ولكن اختلفت في مبلغ العطاء يعني ما يعطيه عمر من الخطاب رضي الله عنه ولم تختلف الآثار عنه فيما علمت أنه فرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم اثنى ألفا ولكنه لم يلحق بهن أحدا وروي عنه أنه جعل العباس في عشرة ألاف طبعا من نحن عشان نحكم على أي الأوضاع هي الأمثل أو الأفضل فهذه مترك مسألة يجب أن نتلافاها تماما يعني هذه قناعة دائما ما أحاول أدخل في الاختلافات التي وقعت لكن أشوف إيش هو المشترك فالمشترك في جميع الحالات الثلاثة هذه إنه الأموال لم تذهب لمشاريع ولكن ذهبت للناس المستحقين وغير المستحقين المسمين فيت الفي ان المستحقين اخذوا ما يكفيهم فصار فائض مالي وهذا الفائض كيف يقسموه ظهر الاختلاف بين ابو بكر وعمر رضي الله عنهما فتساوي او مفاضله في جميع الاحوال الاموال ذهبت للناس ولم تذهب للجند كمرتبات ولم تذهب للمشاريع وهذا هو المهم بالنسبه لي انا في هذا الموضوع طبعاً فعل أبو بكر رضي الله عنه عندما ساوى بين الناس لا يحاسب الناس على نسبهم يعني الإنسان أتولد بهذا النسب كيف يحاسب على هذا النسب وأيضاً في المقابل فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه برضو أيضاً مناسب يمكن القول لأنه يحاسب الناس على سلوكياتهم فالناس ينتبهوا لسلوكياتهم المستقبلية في المشاركة في الغزوات وما إلى ذلك لأنهم يعرفوا أنه ولائهم المستقبلي سؤثر عليهم يمكن على على اولادهم في في العطاء فالواحد يبرر كلا التوجهين انهم صحيحين لكن الاهم الاهم انه احنا ما احنا عايشين معاهم زمن اول فما نعرف الظروف بالضبط هي كيف فنقول انه فعليهم رضي الله عنهما بناء على ظروف لا نعرف عنها هي سليمه لوقتهم لكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الاسلم لكل العصور ويلخص ابن قدامه الوضع بالقول واختلف الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم في قسم الفيء بين اهله فذهب ابو بكر الصديق رضي الله عنه الى التسويه بينهم فيه وهو المشهور عن علي رضي الله عنه فروي ان ابا بكر رضي الله عنه سوى بين الناس في العطاء وادخل فيه العبيد فقال له عمر يا خليفه رسول الله اتجعل الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وهجروا ديارهم كمن إنما دخلوا في الإسلام كرها فقال أبو بكر إنما عملوا لله وإنما أجورهم على الله وإنما الدنيا بلاغ فلما ولي عمر رضي الله عنه فاضل بينهم وأخرج العبيد فلما ولي علي سوى بينهم وأخرج العبيد وذكر عن عثمان أنه فضل بينهم في القسمة فعلى هذا يكون مذهب اثنين منهم ابي بكر وعلي التسويه ومذهب اثنين عمر وعثمان التفضيل وروي عن احمد رحمه الله عليه انه اجاز الامرين جميعا على ما يراه الامام ومؤدى اجتهاده اليه فروي عن الحسن بن علي بن الحسن انه قال: للامام ان يفضل قوما على قوم وقال ابو بكر اختيار ابي عبد الله الا يفضلوا وهذا اختيار الشافعي وقال ابي رايت قسم الله المواريث على العدد بكون الإخوة متفاضلين في الغناء عن الميت والصلة في الحياة والحفظ بعد الموت فلا يفضلون وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأربعة الأخماس على العدد ومنهم من يعطى غاية الغناء ويكون الفتح على يديه ومنهم من يكون محضره إما غير نافع وإما ضرر بالجبن والهزيمة وذلك أنهم استووا في سبب الاستحقاق وهو انتصابهم للجهاد فصاروا كالغانمين والصحيح إن شاء الله أن ذلك مفوض إلى اجتهاد الإمام يفعل ما يراه من تسوية وتفضيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الأنفال فيفضل قوما على قدر غنائمهم وهذا في معناه والمشهور عن عمر رضي الله عنه أنه حين كثر عنده المال فرض للمسلمين أعطياتهم ففرض للمهاجرين من أهل بدر خمسة آلاف, خمسة آلاف وللأنصار من أهل بدر أربعة آلاف أربعة آلاف وفرض لأهل الحديبية ثلاثة آلاف, ثلاثة آلاف ولأهل الفتح الفين وقال بمن أبدأ؟ قيل له بنفسك قال لا ولكن أبدأ بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ ببني هاشم ثم ببني المطلب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد ثم ببني عبد شمس لأنه أخو هاشم لأبويه ثم ببني نوفل لأنه أخوهما لأبيهما ثم الأقرب فالأقرب قال أصحابنا ينبغي أن يتخذ الإمام ديوانا وهو دفتر فيه أسماء أهل الديوان وذكر أعطياتهم ويجعل لكل قبيل عريفة فقد روى الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف عام حنين على كل عشرة عريفة وإذا أراد اعطاهم بدأ بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما روي عن عمر رضي الله عنه ويقدم الأقرب فالأقرب ويقدم بني عبد العزة على بني عبد الدار لأن فيهم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن خديجة منهم حتى تنقضي قريش وهم بني النضر بن كنانة ثم من بعد قريش الأنصار ثم سائر العرب ثم العجم والموالي ثم تفرض الأرزاق لمن يحتاج المسلمين إليهم من القضاء والمؤذنين والإمة والفقهاء والقراء والبرد والعيون ومن لا غنى المسلمين عنه ثم في إصلاح الحصون والكراع والسلاح ثم بمصالح المسلمين من بناء القناطر والجسور وإصلاح الطرق وكره الأنهار وسد بثوقها وعمارة المسجد ثم ما فضل قسمه على سائر المسلمين ويخص ذا الحاجة ويلخص ابن حجر ويقول واختلف الصحابة في قسم الفيء فذهب أبو بكر إلى التسوية وهو قول علي وعطاء واختيار الشافعي وذهب عمر وعثمان إلى التفضيل وبه قال مالك وذهب الكوفيون إلى أن ذلك إلى رأي الإمام إن شاء فضل وإن شاء سوى قال ابن بطال أحاديث الباب حجة لمن قال بالتفضيل كذا قال والذي ظهر أن من قال بالتفضيل يشترط التعميم بخلاف من قال إنه إلى نظر الإمام وهو الذي تدل عليه أحاديث الباب الله أعلم نلاحظ من السابق إنه أموال الفيء تذهب أولاً للناس قريش، الأنصار، العجم، الموالي طبعاً هؤلاء يأخذوا بعد ما يأخذوا المستحقين في الفيء ثم بعد ذلك يأخذوا من يعملون لدى الدولة القضاء المؤذنين ثم بعد ذلك إنفاض من كل هؤلاء يذهب المال لإصلاح الحصون الجسور وما إلى ذلك لكن إذا كان الإسلام صالح لكل زمان ومكان ما الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نبحث عنه واللي حاول أبينها في باقي هذه الحلقة ويمكن نحتاج حلقة ثانية ما أدري إذا تلحظوا إنه أموال الفيء كثرت لأنه زي ما وضحنا في الحديث عن الأراضي أن الغنائم لم تقسم فأربعة أخماس الغنائم وهذا وضع استثنائي تاريخي قد لا يقع مستقبلا وقد يقع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم قال بدأ الإسلام غريبة، وسيعود كما بدأ غريبة فطوبى للغرباء فمن هذا الحديث الواحد قد يستشف أنه هذا الظرف الذي حدث أيام عمر رضي الله عنه ألا هو الانتصار على أقوى دولتين في ذلك الوقت الفرس والروم هذا الانتصار الذي أدى إلى غنائم كثيرة والغنائم هذه لم تقسم أربع ماسا كان مبلغ كبير كانت أراضي كثيرة سواد العراق لم تقسم بالتالي هذه الغنائم اصبحت لها غله من اهل القرى اصبحت لها غله وهذه الغله هي الفيئه لذلك ظهرت الحيره في التقسيم هل هو بالتساوي او التفاضل لانه الغنائم لم تقسم لكن ان قسمت الغنائم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وكما نصت عليه ايه الغنائم بالتالي اموال الفيئه التي تاتي يجب ان تكون قليل عليه لانه وحاول اوضح هذه لاحقا انه الاصل في الاسلام انه اتى لينتشر مع انتشار الاسلام غير المسلمين بيصيروا مسلمين وبالتالي الجزيه بتقل الاموال المفروضه على عليهم كعشور تقل واللي وضحناه في حلقات سابقه وبالتالي قل الفيء وهذا الفيء عندما يقل ينفق على المستحقين والذين هم موجودين باستمرار آه ابن السبيل موجود باستمرار، اليتامى موجودين باستمرار لانه في ناس بيموتوا بيتركوا يتامى، والفقراء لانه زي ما قلت آه سابقا الفقر مساله نسبيه، فحتى لا يكون في تاثير سلبي على بعض الناس لان الفقراء لديهم الضرورات هم ما هم في الشارع ما هم جيعانين، لكن ليسوا كالاخرين في حصولهم على الحاجيات بالاضافه الى الضروريات، فبالتالي ياخذوا من اموال الفيء. فيندر أن يوجد مال يقسم ويحتار في الفقهاء كيف يقسم بالمساواة أو بالتفاضل فمن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سيعود السَّلَامُ غريبة هذا الظرف الذي حدث أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو آه الغنائم التي أتت من الانتصار على الأقوى دولتين على وجه الأرض وغنموا أراضيهم حتى إن وقع هذا فالغنائم تقسم بين الغانمين ولن يكون هناك مال في كثير يذهب إلى بيت مال المسلمين. بالإضافة إلى أنه إذا الإسلام أتى كما أراد الله سبحانه وتعالى لينتشر في الأرض فبالتالي نتوقع غير المسلمين بالتدريج ينتقلوا إلى الإسلام. وعندها الجزية تنتفي، العشور تختفي وبالتالي اموال الفيء تقل فالوضع الطبيعي هو ان اموال الفيء دائما قليله هيكم عن انه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا شاف واحد محتاج وما عنده اموال كان يستقرض ويعطي زي ما شفنا في قصه بلال عندما سدد الشخص ذاك اللي هددوا بال انه راح اخذك بالاموال اذا ما اعطيتني هي وجات الاموال بكثره للرسول صلى الله عليه وسلم اعطى لبلال حتى وزعها هذه مؤشرات إلى أنه دائماً بيت المال مش في فائض، لا في حاجة عندما تأتي أموال الفي تذهب لسداد هذه الديون التي أُعطيت لأهل الحاجات. يعني احتمال أنه تتراكم الأموال في بيت المال احتمال ضعيف، بالذات إذا كان اعتبرنا أنه أموال الغنائم يجب أن تقسم على الغانمين. بالإضافة إلى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يعطي كان يعطي على قدر الحاجة ففي الحجة البالغة مثلاً واختلفت السنن في كيفية قسمة الفيء فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الفيء قسمه في يومه فأعطى الأهل حظين والعزب حظا جاء في سنن أبي داود عن عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه فأعطى الأهل حظين وأعطى العزب حظا يعني السنة في تقسيم واضحة وهي قدر الحاجة ولهدف محدد فمثلا في صحيح البخاري رضي الله عنه وارضاه عن أنس بن مالك أن ناسا من الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال هوزان ما أفاء فطفق يعطي رجالا من قريش الماء من الإبل فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويدعونا وسيوفنا تقطر من دمائهم قال أنس فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم فأرسل الأنصار فجمعهم في قب من آدم ولم يدعوا معهم أحدا غيرهم فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان حديث بلغني عنكم قال له فقهاؤهم أما ذو أرائنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا وأما أناس منا حديثة أسنانهم فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويترك الأنصار وسيوفنا تقطر من دمائهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعطي رجالا حديث عهدهم بكفر أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعوا إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به قالوا بلى يا رسول الله قد رضينا فقالهم إنكم سترون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على الحوض قال أنس فلم نصبر هذه القصة معروفة ومؤثرة جدا وقد ذكر الحديث أيضا بلفظ آخر عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال لما آفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الانصار الم اجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فالفكم الله بي وكنتم عاله فاغناكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله امن قال ما يمنعكم ان تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله امن قال لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا أترضون أن يذهب الناس بالشاو والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم لولا الهجرة لكنتم رئا من الأنصار لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها الأنصار شعار والناس دثار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض والواضح من السابق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي لهدف محدد فمثلا في هذه الحالة ما أعطى الأنصار واعطى المؤلفة قلوبهم، فهذه الاستراتيجية إلا صلى الله عليه وسلم كان يمشي عليها، وإن فاض مال وهذا نادر الحدوث تذكروا إنه أحياناً بيت المال يكون مديون لحاجات وعد في رسول الله الناس المحتاجين لها. وإن فاض مال من هذه الاستراتيجية الثانية كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضع المال في المسجد ويأتوا الناس ويعطيهم طبعاً إلا يأتوا ويأخذوا نوع يعني النوع يحتاج وأضطر وأتى ليأخذ لأنه محتاج وهذا يستحق والنوع الآخر هو يطلب الاستزادة يعني قد لا يكون محتاج لكن آه وأخذه عنده في الحالة هذه أيضاً وهذا احتمال نادر في الحالة هذه أيضاً هذا الوضع أفضل بهذه الاستراتيجية من خزن المال في بيت المال حتى لا تظهر بذرة الدولة بمفهومها الحديث فهذه كانت استراتيجيات الرسول صلى الله عليه وسلم في الإنفاق من هذه الآثار مسألة أخرى ما ننساها إنه عطاء الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أحيانا والله أعلم كان من أمواله هو من الخمس المخصص له صلى الله عليه وسلم ففي الحديث الذي رواه البخاري رضي الله عنه أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغني الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ومن هذه الآثار نستنتج بكل أريحية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عنده استراتيجية واضحة يمشي عليها بالذات أنه كان الديوان معروف في عهده صلى الله عليه وسلم وهو رسول مرسل مستحيل ما كان يعرف عنه مع ذلك لم يضع ديوان في سجلات لأسماء أفراد يعطوا بطريقة منتظمة ناهيكم عن أنه المال لم يكن يتراكم عنده صلى الله عليه وسلم لأن الغنائم كانت تقسم بالإضافة إلى أنه كانت الأموال تخرج باستمرار حسب الحاجة التي أدت أحيانا إلى أن بيت المال يكون مديون يعني يندر أن يكون فائض مالي كبير بحيث أنه يحتار الناس في تقسيمه لا سيما أنه صلى الله عليه وسلم صرح بهذا أنه رسول مرسل يقسم كما أمر ففي صحيح البخاري رضي الله عنه وارضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أعطيكم ولا أمنعكم إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت إِنَّمَا أَنَا قَاسِمْ أَضْعُ حَيْثُ أُمِرْتِ ولعلّ الفائض الذي ظهر في عهد أبو بكر رضي الله عنه هو سهم الرسول صلى الله عليه وسلم من الفيء الذي قسمه بالتساوي خلينا نعطي الموضوع تقصي أكثر لأنه الآن عندنا ثلاثة استراتيجيات نعطيها بعض التوضيح لعلّنا نصل إلى قناعة إنه ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأصلح لكل الأزمان بغض النظر عن اختلاف الظروف أظن مسألة التقصي هذه تأخذ نصف ساعة وأكثر بعض الإخوة طلبوا مني ألا تطول الحلقات لتصل إلى ساعة لذلك أظن من المناسب نتوقف هنا نراكم على خير في الحلقة القادمة دعواتكم وفي أمان الله وإن شاء الله بإذن الله ننتهي من قسمة الفيء ثم بعد ذلك نذهب إلى موضوع جدا مهم لا هو الركاز في أمان الله